0: 为按摩院作画。有一段时间，城里有几家上空餐厅，你可以在那儿吃中餐或者晚餐。跳舞的女孩子刚开始只是上空，过一会儿就会一丝不挂。其中有一家上空餐厅离我家只有一英里半，所以我常常前往光顾。通常我坐在那里，在画有花边的桌垫纸上推演一些物理问题。有时候也会画一画跳舞女郎，或者是其他的顾客，稍微练习一下。我的第三任太太温尼斯是个英国人，她倒是很能接受我光顾这家餐厅。他说，英国男人也常常去俱乐部，所以这就有点像我的俱乐部了。餐厅里到处挂着画，但是我都不太喜欢。他们是用荧光颜料在黑色的天鹅绒上画的画，看起来蛮丑的。题材都是女孩脱掉毛线衫之类。我有一幅画，画的是我的模特凯斯，画得很不错。我就把这幅画送给了餐厅老板，让他挂在墙上。他非常高兴。结果送画给他，为我带来很多好处。餐厅老板变得十分友善，每次都请我喝东西。现在每次我到那里，女服务生就会送来免费的七洗汽水。我就坐在那里看看跳舞，做一点物理，准备一下功课，或者新手涂鸦。如果累了，我就观赏一下节目，再继续工作。餐厅老板知道我不想被打扰，所以如果有个醉鬼过来跟我搭讪，女服务生会立刻过来把他支开。如果来搭讪的是女孩子，他就不会做什么。我们变成了好朋友，她的名字叫做吉安努尼。餐厅挂我的画带来的另一效应就是，很多人会问起这幅画。有一天，有个家伙跑过来跟我说：“吉安努尼说，说这幅画是你画的。”“是啊，好。”我想跟你定一幅画，可以？你喜欢画什么？我想画一个裸体的西班牙斗牛女郎被一头人面公牛攻击。呃，如果你能告诉我你定这画的用途，会对我有点帮助。我想挂在我的店里。你的店是什么样的店呢？按摩院。你晓得，就是一个个小房间，有按摩女郎。明白了吗？是，我明白。我不想画这个题材，因此我极力劝阻他。你的客人要是看到这样的话会怎么想？还有那些按摩女郎又感觉如何？这些男人进到你的按摩院看过画以后兴奋起来，难道你想让他们那样对待你手下的女孩子吗？但是他不为所动。我继续说，假如警察进来看到这张画，你还能口口声声说你开的只是按摩院吗？好啦好啦，他说，你说的对，我得改变主意。我想要的话是。如果警察看到了，他们会觉得这家按摩院没有问题。但当顾客看到以后，他就会明白。好吧，我说。于是我们谈妥了六十块钱的价码。然后我开始在这幅画上下功夫。首先，我得想清楚要怎么画。我想了又想，常常觉得还不如当初就依他的主意画那个裸体的西班牙女郎。最后，我想到该怎么办了。我要画一个假想的罗马女奴隶。正在为一个罗马的大人物按摩，这也许是个参议员之类的。因为他是个奴隶，所以他脸上会有一些特别的表情，对未来带着一点认命的态度。我为这幅画下了很多苦功。我以凯斯为模特，后来又找了一位男模特。我做了很多研究。很快的，我付模特的钱已经有八十块了。但是我不在乎钱，我喜欢有人委托我作画的挑战。最后，我画了一个雄壮魁梧的男人躺在长台上，有个女奴隶在为他按摩。女孩穿的袍子遮住了一半胸部，另一半裸露着。我把她脸上那种认命的表情画的恰到好处。可是，我正要把我的杰作拿去按摩院交货的时候，吉安奴尼告诉我，那家伙已经被抓了，而且关在牢里。于是我向上空餐厅的女孩子问：“帕莎迪娜，还有没有其他好一点的按摩院会愿意把我的画挂在会客厅内？”他们给了我一串名字和地址，还告诉我说：“如果你去某某按摩院时，就找 Frank， 他是个好人。他不在的话，就千万别进去，或者说不要跟艾迪谈，他对话一窍不通。”第二天，我把画卷起，放在我的旅行车后座。威尼斯祝我好运之后，我就出发，往返帕沙迪纳的妓院卖我的画去了。裸画卖给了气象局。在前往名单上第一家按摩院之前，我突然想到，我应该先去问问原先那家按摩院。也许他们还在照常营业，而且说不定接手的人愿意买我的画。到了那儿，我敲门，门开了一点点缝，看到一个女孩的眼睛。我们认识吗？他问。不，不认识。但是你想不想买一幅很适合挂在进门处的画？对不起，他说。但是我们已经和另一位画家签好约，他正在替我们画画。我就是那个画家，我说。你们的画已经画好了。原来那个家伙入狱前已经把这幅画的事情告诉了他太太。于是我进去把画摊开来给他们看。按摩院现在是由那家伙的太太和他妹妹在经营。他们对我的画不太满意，想找其他的女孩来看看。我把画挂在了会客厅的墙上。所有的女孩子都从后面各个房间走出来，开始发表评论。有个女孩说她不喜欢奴隶脸上的表情，她看起来不快乐。他说他应该带着笑脸。我问他，告诉我你在替男人按摩，而他没有在看你的时候，你会笑吗？哦不，他说我的感觉就像他脸上的表情显现的一样，但是你不应该把它展现在画上。我把画留给他们，但是过了一个星期的反复质疑之后，他们终于决定不要这幅画。而原来他们不要这幅画的真正原因，就是那个裸露的胸部。我解释过，我已经把那家伙最初的构想淡化了许多，但是他们说大家对这幅画的想法跟他的不同。讽刺的是，这样一家按摩院的经营者对一个裸露的胸部竟会如此的矜持，实在是很有趣。最后，我把画带回了家。我的朋友瑞特是个生意人，他看到这幅画，我便告诉他事情的始末。他说：“你应该把价钱提高三倍。没有人真正能确定艺术品的价值。”所以，通常他们会想，价钱越高，一定越有价值。我说：“你疯了吧？”但是，纯粹出于好玩，我买了个二十美元的框，把画裱好，等待下一个顾客。有个在气象局工作的人看到了我给吉安奴尼的画，问我有没有其他的画。于是，我请他和他太太到我家楼下的工作室来。他们问起我那幅刚裱好的画，这幅要两百美元。我把六十美元乘以三，再加上画框的二十美元。第二天，他们回来买下这幅画。于是，原本替按摩院画的画，后来就高挂在气象局的办公室内了。上法庭作证。有一天，警察突击检查吉安奴尼的餐厅，逮捕了好几个跳舞女郎。有人曾经想叫吉安奴尼停止上空秀的表演，他不愿意。最后，整件事闹上法庭，地方报纸都登了这条新闻。吉安奴尼到处向老主顾求助，希望有人为他作证支持他，可是每个人都有借口，比如。我在经营夏令营，如果家长知道我到这种地方来，他们就不会把小孩送来参加我办的夏令营；或者是我在做某种生意，如果报上登出来我去过这种地方，顾客就不会再上门了。我跟自己说，我是唯一无牵无挂的人，我没有理由不去作证。我喜欢他的店，希望他能经营下去。我更不觉得上空舞蹈有什么不对。于是，我告诉吉安努尼：“好，我很乐意为你作证。”在法庭上，最大的争议是上空舞蹈是不是能为这个社区所接受？社区标准容不容许上空舞蹈存在？辩方律师想让我代表社区标准的专家意见。他问我有没有去过其他酒吧，有的。那么你通常每星期去吉安奴尼的餐厅几次呢？每星期五六次。后来报纸上登，加州理工学院物理系教授每周看五六次上空秀。吉安·农尼的顾客涵盖了社区里的哪些阶层？几乎什么阶层都涵盖了，有做房地产的，有人在市政府做事，也有加油站工人、工程师，还有一位物理教授。既然社区里有那么多不同阶层的人都看上空秀，而且很喜欢上空秀，你是不是说上空秀应该可以为社区所接受？我想我必须知道你所谓可以为社区所接受是什么意思。任何一件事情都不可能被每个人接受，所以所谓可以为社区所接受，指的是有多大比例的社区居民接受这件事情呢？律师就这个问题提出了一个数字，可是另外一个律师反对，法官于是宣布暂停。他们到里面的房间讨论了15分钟，决定所谓可以为社区所接受的意思是 50% 的社区居民都能接受。尽管我逼得他们想得更精确，但是我也没有实际的数字作为依据，所以我说我相信有超过 50% 的社区居民都能接受上空秀，因此上空秀应该是可以为社区所接受的。吉安奴尼暂时输掉了这场官司，但是他的案子和另一桩类似的案子一直上诉到最高法院。在这段期间，他的餐厅照常营业，而我依旧有免费的七喜汽水喝。举办欧菲个展，大概是在同一期间，有些人试图在加州理工学院培养一点艺术气息。有人捐钱，把一幢旧的科学大楼改成了美术工作室，设备和材料全都替学生准备好了，而且还从南非聘请了一位艺术家来推动学校的艺术活动。很多不同的教师都被请来授课，我也安排佐次恩来教素描，还有人教版画，我也试着学了版画。有一天，那位南非艺术家到我家来看我的画，他提到为我办个个展，说不定还蛮好玩的。这回我是在作弊了。如果我不是加州理工学院的教授，他们绝不会认为值得为我的画办个展。我有一些比较好的画已经卖掉了，我要打电话给这些人把画借回来，我会觉得很尴尬。我说：“不用担心，费曼先生，我保证你不需要打任何电话，我们会安排一切，把画展办的专业，而且没有瑕疵。”我给了他一张向我买过画的人的名单，我的顾客很快就接到他的电话。你好，听说你有一张欧菲画的画？哦，没错。我们计划办一个欧菲的画展，不知道你愿不愿意把画借给我们展览？当然，他们都很乐意出借。画展在加州理工学院教职员俱乐部的地下室举行，一切都有模有样。每幅画都有标题，而且借来展出的画都有适当的说明，例如吉安奴尼先生提供等等。其中有一幅画画的是绘画班的那位金发的漂亮模特。我原本想用这张画作为阴影的研究。我把一盏灯放到他腿的高度，往旁边及上方投射灯光。他坐着的时候，我把实际的阴影画出。他的鼻梁在脸部投射出一个颇不自然的阴影，看起来还不太差。我也画了他的身体，所以你可以看到他的胸部及胸部投射的阴影。我把这幅画和其他画一起展出，并把标题定为《居里夫人观察镭的辐射》。我想要传达的是。从来没有人把居里夫人当成一个有着美丽头发、裸露胸部的女人，他们只会想到和雷有关的部分。有位名叫德瑞福斯的知名工业设计家，在画展结束之后，请了很多人到他家做客，包括出钱赞助艺术的女士、加州理工学院的校长夫妇等等。其中有一位艺术爱好者走过来和我攀谈：“费曼先生，请告诉我，你是临摹照片还是画真的模特？”我都是直接画模特，那么你是怎么找到居里夫人替你摆姿势作画的呢？艺术家学科学。那时候，洛杉矶美术学院和我有着同样的想法，认为艺术家一点都不了解科学。我的想法是，艺术家不太了解大自然的基本通则以及大自然之美，因此也无法在绘画中把大自然的这一面表现出来。美术馆的想法是，艺术家应该对科技多一点认识，应该更熟悉机械及科学的其他应用层面。所以，美术馆拟定了一个计划，在企业的赞助下，邀请当时一些杰出的艺术家去一些公司参观。艺术家可以随意地在这些公司四处走动、观察，直到他们看到一些有趣的事物作为绘画的素材。美术馆认为，如果有一个能懂科技的人，可以在艺术家参观企业的同时居间协调，效果可能比较好。他们知道我很擅长于向别人解释事情，而且我对艺术也不完全是外行。事实上，我想他们知道我在学画。总之，他们问我是不是可以从旁协助。我答应了，跟着艺术家一起参观企业非常有趣。典型的情况是，有人拿个真空管给我们看，里面闪烁着蓝色扭动的美丽光芒。艺术家兴奋极了，问我他们怎样可以把这东西用在展览上，怎样才能让这种现象发挥作用。艺术家都是些很有趣的人，有些是彻头彻尾的冒牌货，他们声称自己是艺术家，别人也认为他们是艺术家。但是，当你坐下来和他们交谈时，他们谈不出个所以然来。其中有个家伙是个特大号的冒牌货，总是穿着奇装异服，戴一顶大大的黑色的圆顶高帽。他老是不清不楚地回答你的问题。当你想要进一步了解他话中的含义，或者问他刚刚用过的几个字眼，他又把话题转移了。最后，他对这次艺术与科学展览会的唯一贡献是他的自画像。其他有些艺术家的谈话，初听起来好像没有多大意义，但是他们会尽力说明他们的意念。有一次，我陪鄂文一起去某个地方，那是一个为时两天的旅程。我们反复讨论了很久之后，我终于明白他想解释给我听的是什么，而且我觉得他的想法十分有趣而奇妙。还有些艺术家对现实世界完全没有概念，他们以为科学家是某种伟大的魔术师，能制造任何东西。他们会说些像“我想画一张三度空间的画，画中的东西全都浮在空中，发出闪光。”他们想象出自己想要的世界，完全不晓得这样想合不合理。最后，他们办了一个画展，并请我担任评审委员。尽管其中有些还算不错的作品是艺术家在参观企业时激发出来的灵感创作的，但是我觉得大部分的佳作都是在最后一分钟才在绝望中赶着交出来的作品，和科技扯不上什么关系。其他评审委员都不同意我的看法，我发现自己的处境颇为艰难。我并不擅长于评画，我发觉从一开始我就不该加入评审委员会。美术馆里有个人叫塔克曼，他真的懂艺术。他也知道我曾经在加州理工学院办过个展。他说：“你知道吗？你以后都不会再画画了。”“什么？太荒谬了吧！为什么我不会再画画了呢？”“因为你已经办过个展了，而且你不过是个业余画家。往后虽然我继续画画，但已经不像从前那么投入和认真，也不曾再卖出任何一幅画。”塔克曼是个聪明的家伙，我跟他学了很多。而如果我不是那么顽固的话，我应该可以学到更多的。